0: Ich war es gewöhnt, dass Mutti, Fati äh, alles machte. So bin ich erzogen worden.
1: Sollte den FCL
0: der Sprung nach vorn zu den Vereinen sich nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen.
2: Da habe ich einfach so bei mir gedacht. Also da müsste man irgendwie ein bisschen handgreiflich werden. Und dann habe ich ein Säckchen Tomaten mitgenommen.
1: Gewinnen, da wir sehen da den historischen. Recht sind. Herzlich willkommen zum Taz Podcast passierte Tomaten heute Folge 6. Wir feiern 50 Jahre Frauenbewegung, denn vor 50 Jahren gründeten Frauen aus dem damaligen sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS erste Frauenräte. Als Sinnbild für diesen Aufbruch verwenden wir die Tomate, denn am 13. September 1968 warf die Sds-Lerin Sigrid Dammrüger auf der SDS-Konferenz eine Tomate in Richtung des männlichen Podiums. Das zeigte nämlich keinerlei Bereitschaft, die Thesen der Frauen diskutieren zu wollen. Das war der Auftakt zur Frauenbewegung und ihr hört mit Folge 6 die letzte Folge unserer Podcast-Reihe in der wir jetzt in die Zukunft schauen wollen. Und wir fragen uns, welche Strategien braucht eine feministische Bewegung im Jahr 2018 und vielleicht darüber hinaus. Mein Name ist Lynn Hirse, ich bin Volontärin bei der Taz und sitze heute in Leipzig bei der Bundesfrauenkonferenz der Grünen die uns freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich bin ich nicht allein hier, sondern äh, mit Kybra Gimischay und Suki als Gesprächspartnerinnen. Hallo ihr beiden. Ja, <löchen>. hallo. Kybra, du bist Journalistin, Autorin und Aktivistin. Äh, von 2010 bis 2013 hast du auch eine Taz-Kolumne geschrieben, das Tuch. Ähm, und nach der Silvesternacht 2015-16 hast du gemeinsam mit anderen Feministinnen, unter anderem Suki, ähm, den Hashtag ausnahmslos initiiert. Ähm, wahrscheinlich kennt man dich auch von 2016 noch von der Republika, ähm, wo du gefordert hast, Liebe im Netz zu organisieren. Schön, dass du da bist. Schön. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Suki, auch du warst bei Ausnahmslos dabei. Mhm. Ähm, du bist Rapperin, äh, queer-feministische Aktivistin und engagierst mhm. dich unter anderem gegen Sexismus im deutschen Hip-Hop. 2017 kam dein viertes Studioalbum raus. Fünftes. Fünftes? Ja. Sorry, das fünfte Studio-Album schon, Mortem und Make-up. Das ist richtig. Mhm. Äh, ihr kennt euch schon. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid auch beide Mütter, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, beide Feministinnen, Aktivistinnen. Äh, glaubt ihr, ihr könnt euch heute hier über irgendwas streiten? Hm.
2: <lacht> Ja, ich glaube, dass wir unterschiedliche
1: Zugänge zu Dingen haben,
2: aber ich glaube, wir beide sind halt ziemlich zivilisiert in der Art und Weise, wie wir mit Menschen äh, reden und diskutieren. Deshalb, vielleicht würden wir jetzt nicht streiten, sondern wohlwollend diskutieren. Ja, ich weiß nicht, ob Streit auch immer so ach, ich denke da mal an die ganzen
0: Kalorien, die verbraucht werden und das, dann, das muss man alles wieder reinessen nachher. Und also tatsächlich ist Streit, also ich streite mich tatsächlich nur so mitteljährlich, komm, also es ist eigentlich völlig absurd, dafür, dass ich in so einem schwierigen, sehr kompetitiven Feld wie Hip-Hop äh, äh, kulturell unterwegs bin, bin ich eigentlich wirklich sehr harmoniebedürftig und ich, ähm, kann also ich identifiziere mich sehr stark was Kybra sagt was du sagst über das ganze Thema rund um ähm, Wohlwollen und gnädig miteinander sein und konstruktiv bleiben und so also ich bin nicht diejenige die lustige resting bitch face Memes postet so und ich bin auch nicht diejenige die ähm, also so der militante Zug ist in mir nicht sehr stark ausgeprägt und äh, ich bin nicht so konfrontativ in den eigenen Reihen, muss ich sagen. Ähm, ähm, nicht, weil ich irgendwie alles wegstreicheln will und denke, alles ist gut. Aber für mich ist es wirklich eine ne Frage der Priorisierung, welche... Also will ich die Fights nach außen und das sind 360 Grad... Oder will ich die Fights nach innen? Äh, ne? Das ist Beides hat Gründe, wenn Leute sich dafür oder dagegen entscheiden oder sich für eine, für eine Perspektive sehr stark entscheiden. Also, es gibt ja eben auch innerfeministische Themen, die sehr stark umstritten sind, wo Leute sehr viel Zeit und Energie darauf verwenden, da drin irgendwie ähm, für sich aufzuräumen oder Zeug aufzuwirbeln und auch irgendwie den, den Standard zu hinterfragen und neue Themen zu setzen und äh, so speerspitzenmäßig. Ähm, ordentlich auf den Tisch zu hauen. Ich finde das legitim und wichtig, aber ich habe da einfach einen anderen Schwerpunkt.
2: Ja, ich, ich finde mich da auch wieder. Und ähm, ich weiß halt, das heißt mal wieder, Feminismus muss so unbequem sein und da bin ich auch total bei. Es geht nicht darum, irgendwie alles weich zu spülen, dass irgendwie alle mitkommen können. Aber ich glaube, es braucht eine Gleichzeitigkeit an Strategien. Also es braucht solche, die sehr radikal vielleicht Forderungen stellen und andere, die versuchen, dann mehr Menschen mitzunehmen. Und ähm, und ich halte ehrlich gesagt auch, also ich merke, wie diese destruktive Kraft immer, immer zu schauen, was machen Leute falsch und ähm, weshalb sind sie so inkonsequent und weshalb müssen wir sie fertig machen oder ausschließen oder wieso sind sie nicht feministisch genug oder nicht antirassistisch genug und so weiter und so fort. Äh, das ist eine sehr destruktive Energie, die ständig produziert wird und ähm, ich... Ich finde es wichtig, das zu tun und sich selbst zu reflektieren und ähm, sich selbst kritisch zu beäugen und zu schauen, wie kann man besser werden. Aber ich halte diese Art des Diskurses, wenn vor allem dieser Diskurs stattfindet und nicht gleichzeitig auch konstruktive Diskurse stattfinden, wenn nicht auch gleichzeitig geschaut wird, wo können wir gemeinsam Dinge besser machen, wo können wir diese Verantwortung alle gemeinsam schultern, dann kommen wir halt nicht weiter. Und ich merke, wie und über die Jahre, also du bist ja auch unheimlich lange aktiv und, und ähm, über die Jahre habe ich unheimlich viele Menschen gesehen, die daran zugrunde gegangen sind, die sich vollkommen zurückgezogen aus, haben aus der aktivistischen Arbeit, die total ähm, sozusagen vereinnahmt worden sind von dieser destruktiven Kraft und gar nicht mehr in der Lage waren, für sich selbst im Privatesten... Ähm, konstruktiv zu sein oder aufbauend und wohlwollend gegenüber sich selbst zu sein und ähm, ja, so wichtig ich das finde, ähm, kritisch zu sein und ähm, sehr reflektiert Dinge immer wieder ähm, neu zu diskutieren, genauso wichtig ist es, Räume zu schaffen, wo wir Gemeinsam Dinge anpacken können. Genauso ist es wichtig Räume zu ähm, schaffen, wo wir miteinander denken können, wo es möglich ist, einen nächsten Schritt zu gehen, äh, wohlwollend miteinander zu sein, so dass man auch mal es schafft, ähm, konstruktiv Dinge aufzubauen und
1: nicht nur Dinge runterzureißen. Hm. Wen meinst du jetzt mit wir? Also wenn du sagst, wo wir es schaffen, das zu tun? Na, es gibt unterschiedliche Wir's, aber jetzt in diesem Kontext.
2: Ähm, würde ich im intersektional-feministischen Diskurs eigentlich würde ich die sozusagen meinen oder uns meinen. Und ich wünschte mir, es gäbe mehr Orte, wo wir zusammenkommen um einander. Und es muss gar nicht öffentlich sein, aber äh, wo es darum geht, Fehler machen zu können, zu dürfen. Weil Handeln bedeutet immer, ähm, etwas Neues zu tun. Und alles, was neu ist, kann halt auch einen Fehler beinhalten. Mhm. Und wenn wir nicht Fehler machen dürfen, dann können wir ja nicht wachsen. Und ähm, ich finde, wir sind dann verdammt zum Stillstand. Deshalb ähm, braucht es halt diese gnädige, wohlwollende
0: Art auch. Aber auch im Bekannten können natürlich Fehler passieren, nicht nur im Neuen. Ne? Also mhm. Deswegen ist die Frage, für wen ist dann was neu? Also was ich sehr schwierig finde, ist sozusagen unterschiedliche unterschiedliche prozessuale Entwicklung von Leuten irgendwie übereinzubringen. Also ich erinnere mich, also ich habe Gender Study studiert an der Humboldt-Universität von 2003 bis 2009. Da gab es wirklich viele Momente darunter, wo ich, ähm, also ich habe mich unipolitisch gar nicht eingebracht, ich war an keinem Referat, nichts gar nichts, ich hatte einfach nur Angst. Die Zeit. <lacht> ich war 19-jährig, kam ich an die Uni, so ich habe die Welt nicht gesehen, ich bin direkt nach dem Abi irgendwie an die Uni geflitzt, wusste auch nicht so richtig, dass ich feministische Theorie studiere. Ich dachte, habe mich einfach nur von der Interdisziplinarität locken lassen und wusste noch nicht, dass das tatsächlich am Ende des Tages so krass mein Weltbild, natürlich kam das nicht von ungefähr, ne? natürlich hat, bin, hat mich das natürlich auch gelockt, also selbstverständlich hatte ich ein, ein großes Gerechtigkeitsempfinden im Bauch, aber war einfach noch von so einem mich umgebenden patriarchalen Scheiß irgendwie noch gar nicht feministisch äh, erwacht. Ja? In, insofern ähm, war ich dann doch letzten Endes absolut richtig da und ich bin ganz dankbar für meine Intuition zu dem Zeitpunkt, aber es gab viele, viele Momente, wo ich mich total zurückgezogen habe, wo ich ähm, wo sehr stark entlang von Wissen hierarchisiert wurde. Und das habe ich nicht gepeilt, weil ich dachte, ich komme mal in die Uni, um was zu lernen. Das wurde voll viel vorausgesetzt. So. Mhm. Und äh, auch schon zu ziemlich frühen Zeitpunkten in Seminaren. Na klar, wenn du dann Leute hast, die irgendwie im zehnten Semester stecken, und welche im ersten, da gibt es dann... Und dann sagen halt Leute unbedarft Sachen, äh, versuchen sich auch abzusichern und so. Und dann so, boah, merkst du eigentlich, wie reaktionär du bist. So. Natürlich werde ich nie wieder in dieses Seminar gehen. Natürlich verstecke ich mich vor den Leuten auf dem Campus. So, ne? mhm. Also es ist wahrlich nicht so, dass das schon immer so mein Ding war, in diesen, in diesen Themen drum zu wursteln Also zu sagen, also bis an die Ende meiner 20er, jetzt bin ich 34, habe ich auf jeden Fall echt, äh, war, war ich sehr viel vorsichtiger und habe dann halt über die Musik mir irgendwie den Raum geschaffen, dann auch mich auch außerhalb meiner Songs irgendwie zu äußern, aber ähm, das fand ich schwierig, dass einfach im Prinzip wurde dir so, eine, so ein Stapel Literaturlesien geknallt und wir reden erst wieder mit dir, wenn du das gelesen, verinnerlicht hast und vorher und so. Und so funktioniert für mich Lernen nicht. Und we also alles politische Handeln äh, steht unter dem Zeichen von, wie geht gesellschaftliche Veränderung so. Und ich finde auch, dass man hart miteinander sein können muss und so, das ist alles in Ordnung, aber es gibt tatsächlich dieses, diese Grabenkampf-Thematik, die ich ähm, sehr anstrengend finde, weil ich, ich finde sie unheimlich demoralisierend. So. Und das macht auch bei vielen Leuten, mh, dass sie Sachen persönlich nehmen, wo sie politisch gemeint sind. Äh, und andersrum, es gibt auch oft Situationen, dass Leute persönliche Dinge politisch aufladen und darüber irgendwie ähm, in der Szene stattfinden lassen, so, und ähm, das, also gerade Berlin ist ja echt ein, ein harter Ort, so, also ich meine, wenn du jetzt irgendwo in einem kleinen Kleckersdorf wohnst und dir, ähm, äh, du hast, da hast du 20 Nazis und nur sechs Antifas, da überlegst du dir schon mal schnell, ob du dich jetzt wegen Israel und Palästina <lacht> verstreitest, oder nicht, sag jetzt mal so hart, ne, das ist dann hast du nicht zwei Gruppen mit je drei Leuten, natürlich ist das ein, und das ist schon gewissermaßen ein Großstadtluxus ähm, sich wegen vieler und es gibt ja viel Streitpotenzial, keine Frage so, ne? also ich sehe jetzt schon wieder, wie ich missverstanden werde. aber es ist in Ordnung, man muss auch dazu stehen können so. ähm, ich finde es auch in Ordnung, wenn sich Gruppen entschließen einfach zu zerlegen, das ist total in Ordnung aber was ich, wenn das irgendwie in Gruppen geschieht, ist es eine, aber nicht wenn Einzelpersonen einfach zufällig irgendwie durch den, durch den falschen Lichtstrahl rennen und plötzlich der eine oder der anderen Gruppe zugeordnet werden weil einfach was Unbedarf gesagt war oder so und auch so Sachen von vor tausend Jahren äh, einem immer noch aufs Brot geschmiert werden. Und dann haben die Leute nicht anständig recherchiert und haben nicht festgestellt, dass man halt irgendwie sich in sechs, bei sechs Gelegenheiten schon öffentlich dazu geäußert hast Und das sowas finde ich halt schon, genau. Also es gibt manchmal so ein bisschen so eine Geilheit darauf, irgendwie so ähm, die Fehler an den anderen zu überandecken, auch um, ich glaube, auch um eine gewisse Überlegenheit da drin zu erleben. So. Und das ist insofern, ähm, also natürlich kenne ich auch dieses Gefühl von, geil, ich habe dich jetzt an die Wand geredet, so haha, äh, ich habe gewonnen. Ähm, aber das ist natürlich insofern Quatsch, weil das hilft nur meinem Ego und nicht der Sache. Und äh, als mir klar geworden ist, dass Leute in meiner Gegenwart Angst haben, sich zu äußern, mhm. ähm, ist mir das ziemlich nahe gegangen, weil ich das überhaupt nicht, das überhaupt nicht feiern konnte, das gar nicht als Triumph empfunden habe, mhm. sondern gemerkt habe, scheiße, das sind sogar noch Menschen, die ich voll gerne mag. Mhm. Und ich peile nicht, dass ich, dass ich äh, den... Ähm, dass ich dass ich dann einfach den Raum nehme um selber ihren persönlichen Prozess zu machen so also im Vorankommen in sich in Themen einzufinden das irgendwie sie ersetzen zu lassen das in ihrem eigenen Menschsein in ihrem politischen Menschsein ähm, irgendwie ja wirken zu lassen so das ist auf jeden Fall all und deswegen ähm Genau, also mein, mein Gipfel, mein absolutes Downlight, mein Downlight-Gipfel war, als, es, ähm, als ich einen Transmisogynie-Vorwurf hatte vor zwei, bei drei Jahren ähm, aufgrund eines Songs. Ähm, ähm, das wurde sehr breit diskutiert in Berlin. Äh, genau, da ging es eigentlich nur um eine Podiumsteilnahme. Aber das, da wurde, also ne, die Kritik ist das eine, aber irgendjemand schrieb dann im, im Netz, she's a toxic person. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, also ne, wenn man irgendwie ein bestimmtes Verhalten kritisiert so, oder halt einen Zung oder eine Aussage oder so oder auch die Zusammenarbeit mit einzelnen Leuten, so, dann kann man sich halt eben auf einen konkreten Move beziehen. Aber zu, sich als Person mhm. zu verwerfen, ist das ist natürlich was, was gar nicht geht. Und das war der Punkt, ich dachte, so nö, das sehe ich nicht ein. Und dann habe ich für mich erkannt, dass ich aber die Kritik, dass man die ja auch ein Stück weit filetieren kann und ähm, für mich war es dann eigentlich eher ein Kompliment zu sehen, dass meine Arbeit so relevant ist für bestimmte Themen, dass ich daran auch Sachen Simplifizieren lassen, auch wenn das in dem Fall jetzt für mich schmerzhaft war, weil ich jetzt halt dann eine Zeit lang mit diesem Stempel rumgelatscht bin, obwohl ich also ich bin Feministin, ich kann Frauen nicht ich kann Frauen nicht als Feindinnen sehen, so das schließt sich für mich aus und ich bin keine TERF, die das irgendwie witzig findet, biologistisch zu argumentieren oder so, also genau und insofern war es dann interessant zu sehen okay, eigentlich ist es ein Kompliment, wenn mein Material sozusagen soweit so, so, von so vielen Erwartungen umgeben ist, dass es, dass, ich das dann eben so, dass es halt auch so kippen kann, wenn man so will. Und ähm, voll viele lernen daran mit. Das fand ich zum Beispiel auch gut, ne? zu sehen, so klar, habe ich jetzt, hab jetzt gerade hier so ein Target auf dem Rücken, ja. aber ähm, voll viele Leute lernen daran mit und ähm, das ist dann auch in Ordnung. So. Also das ist
2: halt, finde ich, eines der, ähm, der Punkte, wo ich so dankbar bin für dieses kritische Denken und überhaupt Kritik, weil Kritik Bedeutet eigentlich, dass sich eine Person mit dir auseinander oder mit einem Text oder mit deiner Arbeit insgesamt oder mit irgendetwas von dir auseinandergesetzt hat, sich angeschaut hat, was sozusagen dort passiert und dann eine Kritik entwickelt und das ist eigentlich ein kostenloser Unterricht. Und ähm, deshalb halte ich für Kritik wirklich für immens, um wachsen zu können. Also wenn ich, wenn ich das nicht erleben würde, wenn ich nicht kritisch ähm, reflektiert äh, oder kritisiert werden würde, dann würde ich nie wachsen können. Deshalb bin ich unheimlich dankbar dafür. Aber ähm, es gibt halt, wie du schon sagst, einfach unterschiedliche Formen von Kritik. Es gibt Kritik von, ähm, also ich weiß noch, eine meiner ersten... Äh, Kritiken, die ich bekommen habe, die mich sehr verletzt hat. Ich war damals Praktikantin bei der TAZ und habe ein Interview geführt mit, ähm oh Gott, jetzt fällt mir der Rapper nicht, jetzt fällt mir der Licks, so und, ähm, und habe dann in, im Interview, also erst ist hinterher dann in der redigierten Version geschrieben dass ich ihn gefragt hätte, hatte ich vor Ort nicht getan, aber man denkt halt, oh, ich muss das jetzt irgendwie so politisch korrekt formulieren, habe ihn gefragt, wie es für ihn war, als einziger Farbiger in seiner Familie. Okay. Und äh, dann gab es halt auf dem braunen Blog dann einen äh, sehr kritischen Kommentar dazu und, ich, und ne, auch ähm, also wirklich sehr, sehr kritisch. des Wordings. Ja, genau, mhm. weil ich nicht ähm, schwarz äh, als, als schwarzes Kind oder schwarze Personen bezeichnet habe, sondern als äh, Farbiger. Und ich dachte so, oh, aber ich meine das doch nett und ich meine es auch gar nicht böse. Und, also es war alles in mir drin, das habe ich nie geschrieben oder laut gesagt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, habe ich mich dann damit näher beschäftigt und mir das durchgelesen. und hm. dachte also, Ja, okay. Danke. Hm. Danke, dass ich das jetzt lernen durfte. Und ähm, und das war dann eigentlich mein Leben lang dann auch meine Haltung, aus Kritik sozusagen die Gelegenheit zu sehen oder immer auf Kritik zu schauen und zu schauen, was lerne ich daraus? Ähm, wo kann ich jetzt daran wachsen? Das Problem aber dabei war diese Haltung, die ich hatte, dass ähm, man oder ich sehr spät gelernt habe zu unterscheiden zwischen wohlwollender, konstruktiver Kritik, die mich irgendwie weiterbringt. Und Kritik, die mich nur vernichten möchte, weil egal was ich sage, ich darf nicht existieren in diesem Weltbild. Mhm. Also es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, du Kybra, das und das, es geht überhaupt nicht, weil damit reproduzierst du XY, sondern du Kybra als Person darfst nicht existieren, weil mhm. du symbolisierst, repräsentierst XYZ. Mhm. Das heißt, egal was ich tue, egal was ich nicht tue, in bestimmten Ideologien oder Weltbildern darf ich einfach nicht existieren. Also meine Person an und für sich widerspricht einer Ideologie oder einer Theorie oder einer politischen Einstellung und so und da irgendwann aufzuhören und zu sagen, ich muss da nicht mehr hinhorchen, um zu schauen, was lerne ich daraus, sondern ich kann hier auch einfach einen Cut machen und sagen, das bringt mir nichts. Das war ein emanzipatorischer Akt, den ich erst in den letzten Jahren gelebt, gelernt habe. Aber ähm, Insgesamt habe ich gemerkt, wie diese sehr, wie du schon sagtest, ne, also dieses Kritisieren voneinander ist halt auch eine Art und Weise, sich zu profilieren und sich über jemanden zu stellen. Und ähm, aber so ähnliche Situationen, wie du sie so beschrieben hast, wo dann Leute sich nicht trauen ähm, zu unterhalten und etwas zu sagen, weil sie Angst davor haben, einen Fehler zu machen. Mhm das ist ja nicht nur dann in diesem kleinen Raum, sondern das passiert ja dann auch in einer, in einer größeren Suböffentlichkeit, wo immer mehr Menschen sich nicht trauen, sich zu äußern und sich zurückziehen. Und auch jene selber, die ein Sprachrohr haben, sich zurückziehen. Und so ein Schlüsselmoment war für mich, als ich mit einer Aktivistin zusammen, die ich sehr schätze und ähm, die auch mehrere Jahre älter ist als ich und von der ich viel gelernt habe, dann ähm, mich unterhalten habe und es gab eine Interviewanfrage und sie sagte dann, dass sie das Interview nicht geben wollen würde und ich dachte, ja, warum nicht? Du hast, machst so tolle Arbeit und ja, ich habe Angst, Kritik zu bekommen
0: hm. oder
2: kritisiert zu werden und, oder auseinandergenommen zu werden und ähm, und das hat mich so schockiert, weil ich habe gesehen, dass sehr viele, ähm, dass wir sehr trainiert darin sind, im Publikum zu sitzen, aber ähm, nicht gleichermaßen die Fähigkeiten entwickelt haben, in der Arena sozusagen zu stehen oder auf dem Spielfeld des Lebens zu handeln und nicht nur als Bystander irgendwie zuzuschauen und dann zu sagen, du machst das falsch, du hättest diesen Ball so kicken sollen oder den Ball so fangen sollen. Und ähm, das macht etwas mit uns, es führt zu Stillstand, es führt dazu, dass es immer weniger ähm, Menschen auf dem Spielfeld gibt und letztlich, wenn man das ähm, in die Zukunft denkt, bedeutet das auch, dass wir nicht Verantwortung übernehmen und, da, ähm, und das ist so eine, einer der Momente, auch sozusagen die Frage, die du eingangs gestellt hast, ähm, die, über die Zukunft, ich habe das Gefühl oder mein Eindruck ist, dass, wir uns nicht, also dass es Mut braucht, und es ist schade, dass es Mut braucht, um das zu tun, Dinge zu Ende zu denken. Und dann zu sagen, so in der Konsequenz heißt es das. Und dann einfach nur mal so eine Vorlage zu bieten, die dann auseinandergenommen werden kann, meinetwegen. Aber es ähm, braucht sozusagen Mut, um überhaupt Forderungen zu stellen, weil wir so, weil wir so darin trainiert sind, Forderungen die andere Stellen auseinanderzunehmen, mhm. dass wir selber nicht... Äh, im, die Verantwortung, die wir eigentlich tragen, dass wir da eigentlich nicht nachkommen. Ganz konkretes Beispiel, wenn ich mit älteren weißen herren mich unterhalte, die in der Politik relativ weit oben sind und, und die dann sozusagen von ihrem unbehagen erzählen, weil sie nicht wissen, wie sie sich gegenüber jungen feministisch eingestellten Frauen deswegen verhalten sollen und ich weiß ganz genau ich kann ihnen keinen, keine Guideline geben. Und ich, ich möchte ihm auch keine Guideline geben, so haben sich zu verhalten, weil eigentlich geht es darum, dass er sich reflektieren muss und so weiter und so fort. Aber letztlich ist es einfach ein Privileg, sich hinsetzen zu können und ähm, sich über diese Dinge Gedanken machen zu können. Ähm, und dafür braucht es Zeit und Bildung und ähm, unheimlich viele Ressourcen. Und die können wir nicht, finde ich, bei allen Menschen voraussetzen. Deshalb müssen wir auch die Verantwortung übernehmen bei diesen Fragen, um, ja, wie soll man sich dann miteinander verhalten, zu sagen, ja, vielleicht so. Und dann sagt jemand, ja, aber das ist vielleicht schlecht, vielleicht ist es noch besser so. Aber diesen Diskurs führen wir gar nicht. Und, und da, finde ich, müssen wir hin, um zu sagen, okay gut, wir schultern jetzt sozusagen die Verantwortung von, wie wir in unserer Gesellschaft uns miteinander zu verhalten haben. Und dann einfach mal losdenken und gar nicht sagen, es ist jetzt komplett oder zu Ende gedacht, sondern es ist nur ein erster Schritt in die Zukunft. Und diesen Diskurs, den vermisse ich. Ich sehe halt nur, wie sehr viele Verantwortung von sich
1: weisen und diejenigen, die Verantwortung übernehmen, dann kritisieren. Hm. Hm. Würdet ihr denn, also ich will noch einmal so ein bisschen zurück zu diesem, wenn wir über Strategien sprechen ähm, und sagen, es gibt halt, also ihr habt vorhin eingangs gesagt, irgendwie, du bist eher Suki-Harmonie-bedürftig irgendwie yes, auch eingestellt right. und so, ne? was vielleicht in Business ist. auch nicht so ganz, ich weiß nicht, ob, ob zuträglich wir das so ist. Genau, ihr seid euch eigentlich <lacht> darin so, Würdet, aber man könnte jetzt ja auch sagen, okay, zum Beispiel der Tomatenwurf, mit dem wir ja irgendwie unsere, unseren Podcast aufziehen, das war total wichtig, um eine Bewegung loszustoßen, ne? Würdet ihr jemanden mit einer Tomate bewerfen? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Also so, ja. weil das wäre ja im Prinzip das ja genau das Counter-Narrativ zu dem, was ihr gerade gesagt habt oder so ein bisschen... Ja, aber es, also das, was wir gerade gesagt
2: haben, bezieht sich eigentlich auf all jene Menschen, die am gleichen Strang ziehen. Mm -hmm. Also ich sage ja nicht, dass man absolut wohlwollend mit Gauland am Tisch sitzen <lacht> soll
0: und gnädig oh, hat das mit das den bestimmt eine schwere
2: Kindheit gehabt.
0: <lacht> Nein, natürlich ist es wirklich eine Frage, wer ist das Gegenüber. Also ich glaube, dass sozusagen die Frage nach, also ich habe immer so ein, so ein Kugelmodell vor Augen. Es gibt halt einfach diese 360 Grad, dreidimensionale 360 Gradigkeit hin zur Welt. Und dann gibt es halt so das innere Wir und das mit, also Leute, auf die ich mich gerne kollektiv beziehe, als irgendwie Leute ne, vom selben Strang, Genossinnen und so weiter. Ähm, genau, ich glaube, das ist ein bisschen die Unterscheidung, ähm, nach draußen klar, ich schmeiße am laufenden Band Tomaten, was ich schon über irgendwelche Leute auch, ich nenne die auch alle meinem Namen, also ich habe überhaupt kein Problem darüber zu sprechen, warum ich Crow, obwohl er nicht einmal Hurensohn oder Mutterficker sagt, trotzdem für einen knallharten Sexisten halte, so warum ich finde, dass äh, kollege und Farid Bang einfach, einfach nur eklige Turbo-Kapitalisten sind, die äh, den jegliche Humanität, also als sozusagen Empfindung zur Welt, irgendwo verloren gegangen sein muss. Und warum ich bei jemandem wie Basti DNP von Trailer Park einfach nur noch Gewaltfantasien empfinde, so also und ich setze mich auch mit den allen hin, wenn die theoretisch, wenn die wirklich ein, ein Interesse haben ernsthaft zu diskutieren, äh, setze ich mich auch, ne, also solange es keine organisierten Nazis sind, rede ich mit allen so. Ähm, aber ich werde da niemanden schon oder da irgendwelches Verständnis für entwickeln. Gerade wenn Leute mit dem, was sie tun, tatsächlich eine Verantwortung haben, sprich, sie reden durch Mikrofone oder und oder sie verdienen ihr Geld damit so. Also das ist, da hört für mich die Schutzzone auf. Natürlich würde ich jetzt einem 13-jährigen rechtsoffenen Kid irgendwie anders gegenübertreten als irgendwie einem, ähm, als einem Björn Bernd, Björn Bernd, <lacht> Björn Bernd, <okay. lacht> ich, weiß, ich weiß bis heute gar nicht mehr, wie der jetzt eigentlich einen von beiden, Björn oder Bernd. Der Björn der <lacht> weiß. Es. Ähm,
1: genau. Das ist ein Mysterium.
0: genau, deswegen das ist und und also das dafür ist mir einfach meine Lebenszeit zu so wichtig an der Stelle. Ähm, ähm, nicht mit der Faust auf den Tisch zu hauen, so, das, äh, das braucht es ganz klar. So. Also ich finde, ähm, so, weil, weil wenn ich kuscheln will, muss ich auch dazu beitragen, dass andere kuscheln können und das kann ich eben nur, indem ich mich tatsächlich gesellschaftlich äh, wahrnehme und damit auch ähm, handle. So. Und wenn ich die Möglichkeit habe, durch Mikrofone zu sprechen, ähm, dann ergreife ich die auf jeden Fall. Auch wenn ich mich damit bei bestimmten Leuten natürlich, also gerade im Hip-Hop ist ja so ähm, sind ja so Leute wie ich irgendwie so tendenziell so ein bisschen peinlich, weil so ja, wegen Gutmenschentum und bla und so, ja, uh, kein Spaß und so äh, und das natürlich so, ja, bla bla bla, man kann auch irgendwie ähm, links sein, aber das mit ganz viel Zynismus kleistern, damit man bloß nicht sagen muss, wo einem tatsächlich das Herz schlägt und so, ne, das, ich auch so, oh, so oll irgendwie. So, warum kann man denn nicht sagen? So, ich, ähm, mir tut das weh. So, ich mach, Mich macht das traurig und mir tut das weh und ich finde das scheiße und ich finde ja nicht, dass wir so miteinander umgehen sollten. so Kannst du denn deine Kunst jetzt irgendwie an den Hut stecken? Ist mir jetzt egal, wenn ich einfach weiß, bestimmte Leute können das nicht hören, weil das einfach doof ist und andere Leute haben sich irgendwie desensibilisiert und können es deswegen hören. Ähm, kannst du gerne weggehen und musst dich mit, mit, nicht mit mir unterhalten, aber ich habe trotzdem eine Meinung dazu und so. Genau, also ich glaube, dass ich mich da einfach schon seit vielen Jahren ziemlich aufwendig verausgabe, aber sozusagen, dann ist das halt irgendwie so eine dialektische Angelegenheit in mir oder so, die aber auch ganz dringend ähm, rumflauschen will. Also ich, ich erwarte gar nicht, dass ich nur beflauscht werde, aber ich flausche auch gerne an Aber sag mal,
2: hast du nicht das Gefühl oder würdest du sagen, es braucht eine gewisse, weil alles, was du beschreibst, ist ja Arbeit. Mhm. Es ist ja zeitaufwendig, es ist... Ähm, Braucht Ressourcen und auch Fähigkeiten. Und findest du, oder wie ist deine Einschätzung dazu? Findest du, dass es unterschiedliche einfach Formen von Aktivismus gibt und nicht alle Formen muss man gleichermaßen gut beherrschen? Also, das heißt, ähm Beispiel, ähm, du könntest zum Beispiel, oder wäre dein Aktivismus illegitim, wenn du dich in, deinem, in deiner künstlerischen Arbeit vor allem darauf fokussieren würdest, eine neue Sprache zu entwickeln und nicht nur dich an anderen Rappern abzuarbeiten?
0: Also ich, jede Form von bewusster Auseinandersetzung mit Gesellschaft, die emanzipatorisch ist und eben nicht reaktionär mhm. Ist legitim. So. Mhm. Und jede Form, also ich finde es total in Ordnung, wenn Leute für sich entschließen, nur militant im schwarzen Block mitzulaufen. Mhm. Ich finde es total in Ordnung, wenn sie das ab und an machen, aber ansonsten auch keine Ahnung, bei Bündnissen stattfinden, wo irgendwie die Kirchen und die Gewerkschaften und auch ein Teil des Parteienspektrums irgendwie mitlaufen. Also ich finde, ich, ich habe keine Lust, irgendjemandem zu erklären, wie es geht und ich freue mich über jede Person, die Ressourcen freistellt, gerade weil ich weiß, dass es einfach super
2: aufwendig und anstrengend ist. so. Und, äh also was ich meine ist, ich empfinde so eine Art Wettkampf oder so eine Art von Hierarchisierung von ähm, Aktivismus und ich und was ich, oder wo ich äh, mich sehe, ist, es braucht einfach eine Gleichzeitigkeit all dieser Dinge. Es braucht Leute, die mit Rechten reden. Es müssen aber nicht alle, mit, oder es sollten Nein, auf keinen Fall alle, ja, es, es, es <lacht> äh, sollten halt nicht alle mit Rechten reden. Und ähm, und ich finde es total wichtig, dass äh, Menschen sich auf die fokussieren und äh, dass es Menschen gibt, die sich ähm, äh, auf Islamismus fokussieren oder radikalen Islamismus fokussieren. Also, es braucht sozusagen diesen Fokus, aber ich finde, es ist einfach zu viel verlangt, wenn. Ähm, alle alles abdecken. Alle, ja. alle, alles abdecken. Und, und das ist sozusagen ja gleichzeitig. das ist ja
0: aber ein bisschen auch so eine Intersektionalitätsfalle, ne? Mhm. Weil du ja tatsächlich, also, ne, die Komplexität, also, das, ich fand das großartig, was du vorhin gesagt hast, weil ich das so. Also, ne, ich habe es nochmal in Bezug auf eine. Okay. <lacht> also, ist, sich selbst Komplexität zuzutrauen und anderen Komplexität zuzutrauen. Ja, das ist natürlich das ist ein großes Geschenk, weil man ja wirklich sagt, so, äh, ich kann das und ich, ich spreche dir auf gar keinen Fall von vornherein ab, dass du das nicht checkst. So, mhm. ne? Natürlich sind das alles Sachen, die man dir sich reinfuchsen muss und es nicht mit einmal erklärt und dann sitzt das Ding. Ähm, und die Themen sind sehr, sehr vielfältig und Intersektionalität greift sehr viele Themen auf, die ähm, sehr unterschiedliches Wissen in sich tragen und dann ist die Frage, für wen kann ich sprechen oder nicht? Oder kann ich mein bisschen beitragen zu irgendeiner Debatte, wo ich selber sozusagen nur theoretisch drüber sprechen kann und nicht aus, eigener, nicht aus eigener Erfahrung heraus? Aber das macht eben auch, also sozusagen, das, was das Feld mit den der, der Themen, mit denen ich mich befasse, tagtäglich so, wächst auf jeden Fall immer mehr. Mhm. Und das spiegelt sich auch in meinen Songs wieder. Also dass ich zum Beispiel irgendwie das ganze Ding rund um Psychiatriekritik mir voll reingezogen habe in den letzten zwei Jahren so. Was vorher für mich nicht wichtig war, was aber total wichtig ist, wenn man irgendwie antikapitalistisch auf eine Gesellschaft schaut, ist es voll wichtig zu gucken, wer wird äh, psychiatrisiert, wer wird pathologisiert ähm, und wie ist da der Umgang mit und so weiter. Ähm mein anderer Weg auf der, also auf der letzten Platz und das wird sich jetzt auch zukünftig nochmal verstärken, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich, also dass wir als Erwachsene in einer Erwachsenenwelt mit Erwachsenen über Erwachsenen Themen sprechen und dass wir voll außer Blick lassen, dass so schnell die nächste Generation auch groß ist und sich damit befassen wird mhm. und wie können wir unsere Themen kleinen Leuten vorstellen. So. Das finde ich total wichtig. Und da ist nämlich die Frage der Komplexität auch genau, genau das. So, ne? kann, man ein kind, kann man einem Kind erklären, was Intersektionalität ist? Zum Beispiel, es gibt da so ein, in, ich liebe das, es gibt so, einen, ähm, so, ein, so eine Postkarte, dann ein Sticker, so ein, so ein Cartoon-Motiv. Da ist ein Hund auf Rollschuhen, Schuhen, der ein Eis in der Hand hält. Und der will in den Laden rein und dann ist da sind da drei Motive, die durchgestrichen sind, nämlich Hunde dürfen nicht rein, man darf kein Eis essen man darf nicht mit Rollschuhen fahren. So, ne? Und das zum einen, und auch noch ein anderer Gedanke, den ich total vorhin vermisst habe auf dem Podium, weil für mich bedeutet Intersektionalität nicht nur mehrfach Diskriminierung, sondern eben auch mehrfach Zugehörigkeit. Das heißt, es gibt ja auch eine positive Kehrseite dessen. Es ist halt nicht nur irgendwie scheiße, von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen zu sein. Das ist ja auch toll, in sich spezielle Aspekte des eigenen Lebens, der eigenen Identität zu versammeln. Mhm. So, und das ist ja auch voll der Schatz. Deswegen stoße ich auch immer wieder an diesen Begriff der, des Bildungsfernen, die Bildungsferne, eine bildungsferne Frau. So, das setzt halt natürlich eine bestimmte Form von kanonisiertem Wissen voraus. Und alles andere ist keine Bildung. Das heißt, das ist so das ist ein bisschen wie früher, ist die, war die Sonne der Mittelpunkt der Dings? Nee, die Erde war Mittelpunkt ja, des Universums. Ja, ja. Das war schon so lange her, weiß ich schon gar ja, nicht mehr. Und ähm, genau, und so ähnlich verhält es sich damit. Und natürlich gibt es halt auch in sogenannten Bildungsfernen Kontexten alle möglichen Wissen, alle
2: möglichen Formen von Bildung, die halt aber eben ein anderes als Ei Oder dann andere, um das zu ergänzen, deine Liste der Dinge, die wir sozusagen beibringen müssen. Also für mich gerade, was mich total beschäftigt ist, wie bringt man Werte bei, ohne eine Überlegenheit mit beizubringen. Also sozusagen ein Aushalten von, ähm, was weiß ich, ne, jetzt ähm, in unserem Fall äh, muslimische Werte oder islamische Werte und dann aber gleichzeitig beizubringen, dass das weder eine Unterordnung noch eine Überlegenheit gegenüber anderen bedeuten muss. Ähm, und, und, und das sind aber so, so Grundfähigkeiten, die so viele Jahre Arbeit eigentlich Bedeuten, zu entwickeln in einer pluralen Gesellschaft, weil das ist eigentlich sozusagen für mich so diese ähm, kondensierte Form von Leben von Pluralität oder Leben in einer pluralen Gesellschaft. Das ist das Aushalten von Menschen, die anders leben, ähm, ohne sich ihnen überlegen oder unterlegen zu fühlen. Und das ist so eine Grundfähigkeit zum Beispiel oder ein, eine Grundhaltung, wo ich wo ich mich frage, wie bringt man so etwas bei? Äh, wie, wie kann... Und, und dann gleichzeitig ist halt zum Beispiel aber auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl, auch ein Überlebensmechanismus. ja Also wenn, wenn ähm, Freundinnen von mir ähm, ihren Kindern, ähm, weil sie eine schwarze Hautfarbe haben, diskriminiert werden, dann versuchen das zu entgegenzutreten, indem sie das sozusagen äh, überhöhen, mhm, okay. weil es also eine Überlebensstrategie ist. Ja, genau. ja. Und... Ähm, und das sind so alles Dinge, die mich sehr stark beschäftigen und die aber ähm, so also fundamentale eigentlich Diskussionsfragen sind, so die eigentlichen Wert oder die eigentlichen Themen sind, mit denen wir uns zum Teil beschäftigen sollten, aber vollkommen vernachlässigen, weil ähm, es gibt halt Menschen, die nie mit Pluralität aufgewachsen sind in der Form, wie sie jetzt heute medial oder politisch sozusagen präsent ist und nun plötzlich gefordert sind, damit klarzukommen. Es ist eine, es ist eine Herausforderung und auch das sind so zum Beispiel ähm, Diskussionen, die wir führen müssen, damit wir ähm, dieses überhaupt das aussprechen können, dass es eine Fähigkeit, ein Skill ist, den man
1: erlernen kann oder überhaupt ausbilden kann. Das heißt, du sprichst einerseits so von Beibringen irgendwie konkret in deinem Fall, was du deinem Sohn beibringen mhm. möchtest, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie immer diese Frage Beibringen in einem gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Also man will natürlich ja nicht belehrend sein wahrscheinlich oder es ist immer so, Negativ konnotiert zu sagen, okay, jetzt kommt hier wieder der Zeigefinger oder irgendwie diese belehrende Position und dann wird direkt abgeblockt. Ähm, ist das aber so, dass aus eurer Sicht Feminismus irgendwie heute einen erzieherischen Auftrag hat, was das angeht? Also, wenn du eben ansprichst, wir müssen Werte lernen.
0: Okay. Also, ich würde nicht sagen, einen erzieherischen, aber einen. Bildnerischen gibt es das bildungsmäßig bildenden, bildenden. ja. Ähm, also, ich glaube schon, dass Gesellschaften als Ganzes eben auch lernen können und nicht weil irgendwer das vorgibt, sondern weil es ein Bedürfnis danach gibt. Ähm, Anders, ich habe äh, gelernt, dass das mit der Meditation gar keine schlechte Sache ist. <lacht> Und es gibt Leute, die das schon seit vielen Jahren wissen und da auch alle möglichen Forschungen zu betrieben wird, auch, dass es nicht nur irgendwie gut ist für das psychische Wohlbefinden, sondern dass es auch tatsächlich Leuten, die, ich weiß nicht, die Schmerzpatienten sind, meine Teilen oder so. Also man kann jetzt nicht so ohne weiteres irgendwie äh, eine Metastase wegmeditieren, das ist mir schon klar, aber sozusagen trotzdem gibt es so, dass da neuromäßig irgendwie geht was ab und das ist dann gut. Und ihr könnt das alles recherchieren. Aber da gab es diesen Satz von diesem einen Dude in, dem, in, dem, in der Dokumentation, habe ich immer mal bei der Arte oder so gesehen, der sagte: ähm, Ihr Wunsch wäre es, dass, also dass, dass Menschen Meditation so in ihr alltägliches Leben integrieren wie Zähne putzen. Ja? Und ähm, das, ist, das fand ich irgendwie eine ganz gute, eine ganz gute Sache, weil also machen, wir, m, es, wir können alles Mögliche lernen. Ja? Wir fliegen zum scheiß Mond, so, wir können alles. So. Ähm, und dass das eine, was Erstrebenswertes ist, ja? das irgendwie den Leuten Bock drauf zu machen, nicht zu sagen, ich muss das lernen, damit ihr bessere Menschen seid und damit ich irgendwie entspannter durch meine paar Lebensjahrzehnte gehen kann und dann nicht irgendwie einen Haken hintermachen kann, okay, es hat geklappt. Sondern tatsächlich den Leuten klar zu machen, dass es was Gutes ist, wenn andere sich in ihrer Umgebung nicht scheiße fühlen und <lacht> andersrum. So. Dass, es, dass es nichts Schlechtes ist und dass es nicht darum geht, dass man eben die Verhältnisse jetzt umschützt müssen die Männer unter der Knute der Feministin oder irgendeine so Scheiße. Ja, oder und die weißen Leute sind jetzt nichts mehr wert, weil jetzt wird irgendwie nach 500 Jahren Kolonialgeschichte der Spieß endlich mal umgedreht. So, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Es geht tatsächlich darum, Ruhe reinzubringen Aber und sich klarzumachen, dass wir nur wirklich eine scheiß kurze Zeit haben mh. auf diesem Ball. Und das irgendwie einfach nur... Oder die Torte, Ja, wenn ich jetzt eine Torte habe und ich will die fressen. Ähm, und dann haue hau ich mir das zweite, das dritte Stück rein und merke, so, scheiße, mir bin total schlecht, ich kann nicht wieder Torte sehen. So, da ist noch voll viel übrig. Wenn ich von vornherein ausreichend Teller mitbringe und ein paar Gabeln verteile, so, mir ist das klar, dass ich diese Torte nicht alleine essen will. Und ich glaube, mit so kleinen, nachvollziehbaren Beispielen, also das ist es tatsächlich, was mhm. ich glaube, was ein gutes didaktisches Mittel ist, um... Leuten das schmackhaft zu machen, darüber nachzudenken. Also wie mit dem Zähneputzen. So, ja klar, jetzt jeden Tag 20 Minuten hinsetzen. Hoch wo soll ich mir die denn abknapsen? Und dann muss ich ja trotzdem nachdenken, mein meditieren. das muss ich auch rumatmen und so. Ja, wie Zähneputzen. So. Einfach die Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit, ja, das ist, glaube ich, was, was ähm, ein, ein guter Weg ist. Und das ist natürlich die Frage nach Huhn oder Ei. Also wer weiß es schon und kann es anderen zeigen? Und wer muss es denen erst zeigen, damit es uns so weiter. Ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Moment, wo ich denke, Gleichzeitigkeit keiner ist zu jung, keine ist zu alt, um Zeug neu zu lernen in der Gesamtheit einer Gesellschaft.
2: Also, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, aber auch auf das zu reagieren, was du gesagt hast, ich, ähm, ich finde, man kann das gar nicht lehren oder Feminismus lehren, weil Feminismus ist für mich eigentlich ähm, ein großes Fragezeichen. Es ist, wie wäre es, wenn die Welt anders wäre? Und, und das kann ich finde, man kann gar nicht, also es ist ja nicht so, dass wir eine Parallel, ein Paralleluniversum haben ähm, <lacht> <lacht> und, und sagen so, guck mal, da ist es so und wir wollen Menschen davon überzeugen, darüber zu kommen, sondern wir sind in, einem, in einer Realität, wo wir dann fragen, wie wäre es, wenn diese Realität anders wäre? Und machen ständig Handlungsempfehlungen und Vorschläge und versuchen hier an der Stellschraube zu arbeiten und an der zu, Stellschraube zu äh, ziehen. Ähm, deshalb äh, ist für mich, ähm, also finde ich, kann man das gar nicht lehren. weil Es ist nicht, nie zu Ende. Es ist nie, ähm, es gibt keinen Kanon. Es gibt nicht... Ähm, es gibt, also eigentlich ist für mich Feminismus genauso wie Antirassismus und viele andere sozusagen aktivistische Formen, wo es darum geht, Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen, genau das ein Werkzeug, eine Brille, die man aufsetzen kann, um die Gesellschaft aus der Perspektive anderer zu betrachten und zu sehen, wo habe ich Privilegien, wo bin ich nutznießende Person und wo bin ich vielleicht unterdrückt und was habe ich vielleicht normalisiert. Also, weil ich gerade an so einem Text schreibe, habe ich das als Beispiel im Kopf. Meine Eltern meinten immer zu mir, du Kübra, du musst doppelt so hart arbeiten wie die anderen in deiner Klasse, um die gleichen Noten zu bekommen es ging gar nicht darum, dass ich doppelt so hart arbeiten konnte, um die Klassenbeste zu werden oder besser zu sein als andere, sondern es ging nur darum, dass ich die gleiche ähm, die gleichen Noten bekommen soll wie die anderen und das ist eine Normalisierung von einer absoluten Ungerechtigkeit und ich möchte nicht meinem Sohn diesen Satz sagen, ich möchte ihn dazu erziehen, dass er hinterfragt, warum er doppelt so hart arbeiten soll für die gleiche Entlohnung sozusagen oder die gleiche Note und ähm, und deshalb ist es ist eigentlich für, ähm, für mich ein, ein, also Menschen dazu zu bekommen, ihre Umgebung anzuschauen und sich dessen bewusst zu sein, dass nichts an Stein gemeißelt ist, alles veränderlich ist ja. und ähm, und dass sie damit mit diesem Bewusstsein eine Verantwortung dafür tragen, dass es besser wird. Und das ist aber auch was Gutes, weil Verantwortung klingt gleich, gleich, gleich nach so,
0: oh Gott, das muss ich mich darum noch kümmern. Mhm. Sondern dass es natürlich auch was Schönes ist zu sehen, guck mal, alle sind satt, mhm. voll gut. So, ne? und, ähm, und natürlich gibt es im Universum nicht, wo wir dann so mal kurz rüberseppen und sagen, ah, hier läuft es wieder so. Sondern natürlich haben wir ja Lebenserfahrungen, die, ich habe feministische Lebenserfahrungen, ich hatte meine Awakenings und Situationen, wo ich gemerkt habe, das ist so toll, ich glaube, das, das liegt am Feminismus oder, <lacht> oder so. Also das sind, das sind die Momente, keine Ahnung, zum Beispiel den eigenen Körper oder die eigene Sexualität irgendwie anders anzunehmen und sich nicht mehr abfacken zu lassen mit irgendwelchen blöden, mediatisierten Erzählungen, die nichts mit mir zu tun haben. So, das sind die
2: Momente, die ich voll gerne... Also wo, glaube ich, ist echt so ein bisschen so eine Lage... Aber ist das nicht immer ein Ausstieg aus der Norm, die uns sozusagen ähm, beigebracht worden ist? Und, und wir können immer nur aus bestimmten Normen aussteigen und sagen, ich, ich verweigere mich dieser Norm, dass körperlich ich so zu sein habe oder meine Sexualität so auszuleben habe. Na, ist die Frage, ist es ein Ausstieg oder ein Einstieg? Also ich würde halt versuchen, das mhm. immer sozusagen als,
0: als äh, nicht, ich mache jetzt irgendwas nicht mehr oder, also nicht, es ist, ist jetzt irgendwie schwieriger geworden, sondern es ist entspannter geworden so. Ne? Mhm. Also nicht sagen, ich habe jetzt mich da rausgekämpft und so, sondern so,
2: ey, ich kann da jetzt an der Stelle voll gut chillen. Also da bin ich voll bei dir, aber was ich meine ist, ähm, also für, für mich, also ist, äh, Feminismus oder Antirassismus sind halt für mich Dinge, die immer neue Fragen aufwerfen. Und, ähm, und mich aber dabei total emanzipieren und ich will das gar nicht als immer Arbeit oder als anstrengend und ich glaube auch dass ähm, du und ich ähm, anderen oder eine andere Verantwortung tragen einfach und deshalb ähm, vielleicht Feminismus anders äh, sehen und leben als jene die ähm, nicht irgendwie dazu publizieren oder dazu arbeiten oder dazu sprechen und deshalb ich häufiger von Arbeit spreche, wenn ich mhm. über Feminismus spreche, als jetzt vielleicht andere. Aber ähm, es sind halt ständig neue Herausforderungen. Und ähm, zum Beispiel ein partnerschaftliches Modell aufzubauen, was feministisch ist mhm. und wo ein Kind irgendwie noch mit im Spiel ist, ist halt äh, für mich ähm, Ergründen neuer äh, oder, oder Erschwimmen neuer Gewässer, äh, wo ich keinem, tradierten Bild folgen kann und mich verlassen kann auf das, was bereits irgendwie erkämpft worden ist, sondern wo es darum geht, wie viel von dem, was wir für normal oder für ähm, selbstverständlich halten, ist ähm, eigentlich ähm, veränderlich. Also dieses Mental Workload, was du ja vorher auf dem Podium schon angesprochen oh. hast, es geht um ähm, ähm, sozusagen, dass äh, es unterschiedliche Formen von Arbeit <lacht> gibt. Und es gibt halt sozusagen auch mentale Arbeit, die, die wir immer leisten. Insbesondere äh, fällt halt äh, auf Frauen ähm, im Haushalt äh, insbesondere klassisch sozusagen diese mentale Arbeit. Also darüber nachzudenken, dass aufgeräumt werden muss, dass geputzt werden muss und so weiter und so fort. Also das alles
0: auf einen Zettel zu haben. Das auf dem Zettel genau. zu haben.
2: Und, äh, und es gibt eine sehr schöne Arbeit oder auch einen Comic, ehrlich gesagt, dazu, wo gesagt wird, äh, dass sozusagen man gleichzeitig Chef und Angestellter zugleich ist mhm. und man eigentlich gar nicht diese beiden Jobs wuppen kann. Mhm. Und, ähm, und es hat mir zum Beispiel total geholfen oder uns in unserer Partnerschaft. Und auch noch die Gewerkschaft und der Es <lacht> also hat mir oder uns in unserer Partnerschaft total geholfen, darüber nachzudenken, so, welche, welche, welche Verantwortungsbereiche und welche Arbeiten übernehmen wir und wie können wir sie gerechter aufteilen. Deshalb war für mich zum Beispiel diese, dieser feministische Zugang dazu unheimlich befreiend. Mhm. Äh, und, und, ähm, und gleichzeitig aber sind es halt neue Modelle, die man dann
1: schaffen muss. So, wie können wir Mental Workload aufteilen? Ich finde, ihr habt total tolle Anstöße gegeben für Strategien, die wahrscheinlich sowohl Persönliches ähm, als auch Gesellschaftliches anstoßen. Also einerseits zu sagen, man muss irgendwie auf sich selbst achten, man muss irgendwie auf sich selbst aufpassen. Die Frage, wie man selber in seiner Familie, in seiner Partnerschaft mit Kindern leben will, aber eben auch, wie kommuniziere ich das nach außen und braucht nicht eine Bewegung vielleicht auch beides oder braucht sie nicht eben beides, also Radikalität, meinetwegen auch Leute, die die Tomaten schmeißen. Mhm. Ähm, aber auch den, den Mut einzugestehen oder nicht einzugestehen, sondern zu sagen, ich bin nicht diese Person, aber ich kann was anderes leisten und Verantwortung übernehmen. Ähm, Kübra und Suki, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, wir könnten noch lange weitersprechen, ja. glaube ich. Ja. Ja. Na, toll, ähm, Programmplanung genau, zieht uns Zuki muss auf die Bühne. Zuki <lacht> muss auf die Bühne, das ist der Beste aller Gründe. Ähm, wir sind am Ende unseres Gesprächs zur feministischen Strategien im Jetzt und der Zukunft. Dieses Gespräch war das letzte der Taz-Podcast-Reihe Passierte Tomaten, 50 Jahre feministischer Streit. Die vorangegangenen Folgen findet ihr weiter im Netz unter taz.de. Und wenn ihr es gut findet, freien Zugang zu solchen Inhalten der Taz im Netz zu haben, dann könnt ihr etwas dafür tun. Taz zahle ich, heißt unsere Initiative für kostenfreien Journalismus im Netz. Und immer mehr Menschen unterstützen das mit einem Beitrag oder sogar einer regelmäßigen Zahlung. Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke auch. So.